0: 好的，我们今天继续说《顽童历险记》。上次我们最后说到呢，最后大家呢，因为这个呃很特别的强盗生活呢，持续的一个多月之后，呃，这个汤姆沙亚邦啊，觉得里面的都觉得真的是呃非常无聊。虽然仅，虽然尽管说之前呢玩的。不亦的乎，花样多的不得了。但是呢，一个月之后，还是觉得这个游戏实在是太无聊了。不等这个老大下令啊，大家就纷纷金盆洗手了。金盆洗手就是大家都不不玩啊，不想做了。这时候呢，不做强盗之后呢，这个哈克不知不觉的又混了三到四个月了。而这时候呢，整个季节呢，这个时候季节呢，早就开始。又到了冬天了，在华生小姐和道格拉斯太太，她苦心苦口婆心呐、啊，苦口婆心就是就是特别的好好的劝他，还有好好的辛苦的做某件事情，苦口婆心的去督促他，督促督促就是监就是告诉看着监看着去好好的，呃比较严厉的去看管这个哈克。之之下呢，这个哈克他几乎是天天都去上学，渐渐的也能够稍微能够拼音写字，然后念书和背一点乘法表。刚开始哈克是非常讨厌学校，但没多久也就习惯了，和所有同学一样，他过着单调、呆板又无趣的生活。哎，都实在是受不了。就逃就逃学到树林那里，或者是河边去找回自己，一点也不在乎隔天是否会被老师打，或者是怎么样，或是被骂。虽然他还是喜欢以前过的日子呢，但与这个新的文明生活呢，也不像以前一开始那么样讨厌了。所以呢，道格拉斯太太对哈克也还算满意，尽管呢、啊，哈克进步的速度很慢，但是至少还是算稳定。也还能够持续，这一点已经不容易了。所以在一切都差强人意的时候，差强人意就是，呃，也没有很好，也没有不好，还算可以。在这个状况的时候，发生了一件事情，就是在一个冬天的早上啊，刚下过一场雪，哈克走到前面花园，爬过栅栏，经过阶梯，就突然中突然呢，无意中呢，发现地上积雪的部分有一些脚印，而那些脚印里。还带了一点碎沙子，沙子大概是从采石场那边过来的。这些脚印在阶梯旁站了一会儿，然后呢绕着花园的栅栏又走一圈。看起来这脚印的主人似乎到处都站一会儿，却一直都不进屋里去。这时候哈克觉得很奇怪啊，到底会是谁呀、啊？于是他蹲下来仔细的去看这个脚印。天哪，这一看不得了啊！哈克就大吃了一惊，他发现这个左脚印上看起来有一个用大钉子钉成的一个十字架印痕，那是用来辟邪的。哈克之所以这么肯定呢，是因为他已经认出来了，这就是他爸爸的脚印。他担心的是终于发生了，爸爸果然没有死啊，他回来了。哈克呢很害怕的倒抽一口气，然后拼命的冲下山去，还回头张望了几次。很怕呢，爸爸会随时追过来。还好什么也没看到。而这个他呢，气喘吁吁的一路跑到这个萨奇尔法官的家里，重重的捶着门。法官看到他，很惊讶的问啊：“怎么啦，我的孩子，干嘛跑这么快？看你都快喘不过气来了。你是不是来拿利息钱的吗？那也不用这么着急呀、啊，快点进来休息一下吧。”这个哈克啊，努力使自己的呼吸稍稍微平顺了之后，说：“先先先生，我嗯，我有利息钱吗？”这个时候，这个萨奇尔先生就说啦：“有啊，昨天刚收进来的，这半年呐、啊，共有一百五十多元呢。我正想要建议你，还是把它一起存起来好了，免得你不小心就花掉了。”而这个萨奇尔法官都话都还没讲完。哈克已经急了，说：“我不要了，我不要了，我不花那笔钱了，我也不存起来了，一毛钱都不要，统统送给你吧。”这法官吃了一惊、啊，哪弄不懂是怎么回事，就问说：“你你你这是什么意思啊？告诉我，孩子是不是遇上了什么麻烦啊？”这个哈克说：“不不不，我求求你，什么也不要问了，你直接收下吧。”这个法官啊，就说啦、啊：“我怎么能够平白无故，就是没有原因的？”平白无故就是没有原因的去收下你的钱呢，哈克，你应该明白呀，这不是一笔小数目哎，不是一笔小数目，就是一是一笔大数目咯。所以呢是很多钱的。这个哈克就说啦，我知道，可是我求你别再问了，这样我就不用扯什么谎了，扯什么谎就是不用再说谎了。而这个法官若有所思的看着哈克。就是看着他，然后好像知道什么，就在想啊，看着他边想，好像想到什么了，就若有所思。然后呢，就点点头说：“哦，孩子，我明白了。可是你不能把全部的财产给我，只能卖给我，懂吗？”所以呢，法官就拿出纸跟笔，写了一些字来，你看哦，这里写的是我用一元把你的财产买过来，这样就对了。你在这里签字吧。这时候，哈克呢如释重负，就是啊，整个就是呃压力呢就没那么大，就减轻了。他就说：“谢谢你，先生，你真是个大好人呐、啊！”所以他就马上签上名字，然后就回去了。而一到道格拉斯太太家啊，他马上去找华森小姐的黑奴吉姆。吉姆有一个像拳头那么大的毛球，是以前从一头。牛的第四个胃里面拿出来的哦，这个毛球是从一头牛的第四个胃里面拿出来的哦。那这个很奇怪吧？所以吉姆说，这个毛球里有一个精灵，他什么都知道。所以那时候的人啊，其实是很迷信的，就不知道说这是为什么，那是为什么，都想说这有可能是有什么妖魔鬼怪、鬼怪，或是或是有有有一些女巫啊，或是法师啊什么的。所以呢，这个时候呢。这吉姆就拿出那个毛球之后，这个哈克就说：“吉姆，你帮我用毛球算命吧。”而这吉姆呢感到非常奇怪，就看着哈克说：“可是你说过你不相信这个的啊！”这个哈克就说：“我现在相信了，你请你告诉毛球，说我爸爸又又找到这里来了。”这个吉姆也吓一跳说：“啊、哦，真的吗？你怎么知道呢？”这时候哈克说：“我在雪地里发现的我爸的脚印，绝不会错的。我想知道他来这里是要做什么，他又会留下来吗？”这吉姆就说：“好吧，那我来替你问问看吧。”所以这吉姆小心翼翼地捧在那神奇的毛球上，朝着它念一会咒语之后，然后一撒手，把它扔到地板上。而这毛球重重落下到地上，滚了几几公分远的时候，这吉姆就很虔诚地跪在地上，耳朵贴着它听了好半天，他就说啦。这个这个，吉、这个、目就说：“毛球说啊，你爸爸一时还没有决定要怎么做，他一会儿想走，一会儿又想留下来。有两个精灵附在他身上，一个是白白亮亮的，一个是黑黑的。那个黑黑的精灵老叫他去做坏事。对的，毛球还要我告诉你，你的命不错哦，虽然有不少凶险，但总个总是能够逢凶化吉。逢凶化吉就是遇到危险又可以呃，到最后是很。”很很那个很幸运的活下来的意 思， 所以这总而言之 啊， 毛球就是要你沉住气 啊， 别太在意你爸爸要做什么。沉住气就是你都不要去做任何的事 情， 去改变任何 事， 然后 呢， 就不要在意你爸要做什么。这个哈克默默叹了一口气 说：“ 哎， 毛球虽然说了不 少， 但是跟没说一 样， 一点帮助也没有啊。所以 呢。” 从吉姆那里离开之后，哈克虽然是很不放心，但是他也不晓得该怎么办呢，所以他看看时间不早了，他就决定先回房，然后去睡个觉，什么事都不想要想，等明天再说吧。这个、哈克哈克呢就自己安慰自己说，至少我已经把我的钱处理好了。所以他点着蜡烛回到房间，一推开房，他就愣住了。爸爸竟然坐在他房间里等他。这个哈克强作镇定，然后呢，然后再看一次，没错，没错，不是幻觉啊，也不是鬼魂，就是爸爸，就是他、啊，如假包换的。所以呢，这个爸爸冷冷的开口说：“怎么啦？不认得我啦，臭小子！来，快给我滚进来，把门关起来。”而这个不速之客呢，就来到了这个哈克的房间。哈克呢，就顺从的把门关上，之后转过身，看着这个很久没看到的爸爸。而突然间，他有好多想法，一下全部都涌上心头。哈克一向很害怕爸爸，因为他实在是太爱揍他了，就是太爱打他了。现在这个爸爸突然跑过来，确实是让哈克吃了一击呐、啊。但跟哈克另。但但是更令哈克吃惊的是，发现自己居然很快就镇定下来了。或许呢，他以前啊是因为担心这件事会发生，所以心里总是是悬挂着，就是很担心。直到真的发生的时候，他反而松了一口气了。哈克心里就鼓励自己说：“哎，该来的总是要来，我要勇敢一点。”而这一年来呀、啊，哈克长高不少，相对的，爸爸也显得老了许多。哈克的爸爸差不多快五十岁了，他的头发和胡子又长又软又脏，脸上苍白的脸色是苍白的，吓死的那。身上除了破烂的衣服，什么也没有。他整个是非常邋遢的，翘着腿，其中一只靴子张大了嘴。张大了嘴，靴子张大嘴就是靴子坏了，开口笑了，露出两根脏兮兮的脚趾头。他没无所事事，在那边扭来扭去。而这个哈克呢，紧紧的盯着爸爸，爸爸也坐在那盯着他。过了一会儿人，当哈克把蜡烛放在窗台上的时候，他发现窗户是开的，才知道爸爸是从外面的栅栏爬进来的，就像他曾经借着爬栅栏出去参加汤姆沙哑帮的秘密聚会一样。爸爸狠狠的从头到脚看着哈克。过了一会呢，终于酸溜溜开口了：“哎呦，衣服真好看呐、啊，看起来好神气耶！你一定觉得自己是个大人物了吧？”这哈克呢就回答说：“也许是，也许不是。”爸爸很生气的说：“你不准跟我顶嘴！好久不见了，你却比以前更不像样了，居然会对我摆臭脸，还有端架子。听说你现在会看得懂字了？”会念书了，哼，我才不相信，像你这种蠢蛋也会念书。爸爸呢，随手抓起一本书，凶巴巴丢过去，来，你倒念给我听看看呢、啊。而这个哈克拿起书呢，就不急不徐的念着，就是不急不徐，就是慢慢的哦，就不会紧张了，拿起来就开始念了。那是一个讲华盛顿总统的故事，但念了差不多半分钟，哈克手上的书突然忽然飞走了。因为什么被爸爸一巴掌打落到房间的另外一头了？好啊，原来你还真的会啊！哼，就算你会念书，那是几个狗屎字，也不准对我摆臭脸。何况、啊、念书根本一点用也没有啊！是谁送给你上什么鬼学校鬼混的、啊？这时候哈克说：“呃，是道格拉斯太太，她是个好人。”这时候爸爸呢？这个爸爸呢？哈克爸爸又又很。又很快的，就是说着说闭嘴。这个道格拉斯太太，她就是以为自以为是，她就是一个自以为是的笨蛋。我的儿子根本不需要上学，从明天起你不准再去了。要是以后我在学校附近抓到你，我非打断你的狗腿不可。这个爸爸哈狠狠的威胁着他，然后呢，话锋一转又问：还有，大家都说你发财了，这是怎么回事啊？哈克就说。那是别人乱讲了，没有这回事。这爸爸就闭嘴！我警告你，跟我讲话，给我小心一点，趁早收起那一个令我恶心的臭脸！我差不多快冷无可冷了。还有，你别把我当成傻瓜！我来镇上两天了，到时候听到人家讲你发财的事，难道镇上的人都在胡扯吗？最好赶快给我说实话吧，免得把被我揍的满地乱滚。”哼，我就是为了这个来的。告诉你，我要钱。哈克又说：“我没钱。”这个、爸爸说：“你骗我！你不要骗我！我早就打听清楚了，钱全部都在萨奇尔法官那里。明天你就去，统统拿回来。”而哈克很很生气的说：“我真的没钱，你自己去问萨奇尔法官，他也会这样跟你说的。”这个爸爸就说。哼，我当然要问了、啊，我明天就去问。要是他敢吞了我们的钱呐、啊，我肯定要他难受。但现在先把你身上的钱给我，我已经一整天没喝到酒了。这哈克把萨奇尔法官给他那一元呢，拿给爸爸，一心希望能够赶快把他打发走。他爸爸接过来咬了一下，确定是真的硬币，才从窗户爬出去。呆呆，他嗯，等待他站在棚子上的时候，又把脑袋伸进屋里。对着哈克狠狠的胡乱骂了一顿之后，才心甘情愿的到镇上去买酒喝。而这第二天，哈克爸爸真的是喝醉了，跑到萨奇尔法官那里大吵大闹，想逼法官把钱交出来。可是法官根本不想理他，于是这个爸爸当场呢就闹狠话，说一定要到法院去控告法官。不过还没等到这个爸爸采取行动。萨奇尔法官和道格拉斯泰坦已经抢先一步告到法院了，请求法院判决哈克和他爸爸断绝关系，并申请法院选择他们其中任何一个担任哈克的监护人。可惜啊，审理这个案子的法官是新上任的，对于这个他这个哈克的爸爸这个人呐、啊，根本就不了解，只顾着不愿拆散人家的骨肉，弄得萨奇尔法官和道格拉斯泰坦一点办法也没有。不止这样啊，西南的法官还非常仁慈的把这个人唾弃的酒鬼带回家中，要家人好好待他，给他吃好吃的，替他换上整洁的衣服，依稀呢以为这样可以感化他，感化他就是让他就是知道自己的错，然后让他变成好人，叫感化。而这招温情公式看起来好像是是有效，但是这个酒鬼看大家对他那么好，确实感动得痛哭流涕。不断发誓一定要痛改前非，重新做人。而当天晚上，这个仁慈的法官安排这个这个哈克勒爸爸呢住在一个顶楼一间漂亮的客房，愉快的和他道了晚安之后，一切看起来很顺利。法官一家呢也满意的认为这是他们做过最大的善事了。谁知道，才到半夜，这个。哈克的爸爸，他酒瘾又发作了，怎么也压不住，于是他就从窗户爬了出去，再顺着一根柱子滑落下地上，跑到镇上去，用他身上的新衣服换了一瓶浓烈的威士忌酒，喝的痛快。而回家的时候，他早就醉得糊里糊涂，柱子爬到一半，一不小心就跌下去，把左左手臂呀、啊、给摔伤了。而这个仁慈的法官非常生气，对他大吼：“看起来要感化你是绝对不可能的，快滚吧！”而这个这个哈克的爸爸呢，手伤了没多久就好了，又开始整天无所事事的东逛西逛。一会儿呢，跑到萨奇的法官那边闹；一会儿又跑到学校去骚扰哈克。说也奇怪，哈克以前不太喜欢上学，可是经过爸爸现在这样无理取闹。他反而是觉得就像是在跟爸爸赌气一样，坚持一定要上学。而这个爸爸心里想啊，既然用恐恐吓的方式没有办法奏效，那于是呢，那干脆就动手吧。他开始每天早上在道格拉斯太太家门家门口那边等着哈克，打算哈克一出来就狠狠的揍他一顿，让他疼到没有办法上学。而这个机灵聪明的哈克当然不会那么容易被逮到啊。所以呢，哈克很巧妙的就躲过爸爸的监视，每天呢常常溜到学校。只是哈克的爸爸在道格拉斯太太家附近鬼鬼祟祟,祟的，可把屋里的老姐妹给烦死了。所以这两个姐妹郑重的警告这个哈克爸爸，要是不离远一点，就对他不客气。而这华生小姐还说啊，哈克有他们照顾，请这个爸爸你不用担心的。这个爸爸，这个哈克爸爸就很生气说。你这是什么话？我一定要让你们知道，哈克到底是是谁管，到底是归谁管。所以，一个春天的早上呢，这个爸爸呢就又抓到了哈克，强逼他呢拉着他上了一艘船，滑到大河上上游，差不多离家里有四五四五公里远的地方的时候，再到伊利诺州那边靠岸。那当然是一大片树林，除了一栋破旧的木屋之外，附近没有人了。而这个森林呢、啊、非常茂密，不熟悉路况的人是绝对找不到这里的。而这个哈克的爸爸呢，他这就,就抓着哈克的耳朵说：“你别忘了，你是我的，我要你做什么你就给我做什么，谁都没资格管。”好啦，那我们今天就讲到这里喽。会不会觉得这个哈克的爸爸实在是太过分了呢？哈克他应该是要拥有自己的自由，呃，过着一个很文明人的生活，还有人关心的生活呢。嗯，现在呢，有没有觉得自己很幸福呢？嗯，那我们下次再说喽。